0: Co by mohl stát udělat proti dalšímu růstu cen potravin? Jak bude nakonec vypadat reorganizace ČSA? A osvědčily se jednotné přijímací zkoušky na střední školy? To jsou naše témata. Ceny potravin výrazně stoupají. Minister zemědělství Zdeněk z KDU ČSL proto bude příští týden na poradě ekonomických ministrů prosazovat zvýšení podpory domácích zemědělců o 540 milionů korun. Už teď je jisté, že 11 milionů eur Česko získá z krizových rezerv Evropské unie na pomoc zemědělcům, kteří se kvůli ruské invazi na Ukrajinu potýkají s rostoucími náklady a cenami zemědělských produktů. Na situaci se teď budu ptát prezidentky potravinářské komory Dany večeřové. Dobrý den. Dobrý den. Podpora dalších 20 milionů euro pro zemědělce. Mohlo by to pomoci zastavit ten stoupající trend v cenách potravin?
1: Je potřeba říci, že vlastně každá pomoc v současné době je dobrá, byť samozřejmě z našeho pohledu není dostatečná, protože se domnívám, že ostatní státy do těchto agropotravinářského sektoru toho dávají samozřejmě daleko více.
0: Proč ceny potravin tak výrazně rostou? Jeden důvod je jasný, to jsou stoupající ceny energií a pohonných hmot. Jsou tam ještě další důvody?
1: tak bohužel tohle není otázka vlastně poslední dvou měsíců, ale je to otázka prakticky i doby covidu, protože už v době covidu minulý rok díky nedost problémů v dopravě, problémy se součástkami, vznikl problém s obavými materiály, to znamená, že zvedly se až 40% plastové obaly, kartony, plechovky, prostě všechno, co je, i sklo, co je potřeba pro výrobu, to byl jedna, jeden faktor. Samozřejmě na podzim k tomu přispělo i to, že vlastně Vlastně zkrachovali někteří dodavatele energií, což pro některé firmy, které byly třeba u některých těchto dodavatelů znamenalo skokové e, navýšení cen energií a plynu již v minulém roce. A samozřejmě rostly, si se souvízejí těmi rost, vlastně rostoucími cenami. Komu, e, Hnojiv, vlastně krmných směsí, tak rostly i ceny surovin. Což znamenalo to, že vlastně již na počátku roku tady ta tendenci k tomu růstu cen byla. Někteří už to promítli minulý rok. No a velký vlastně dopad má samozřejmě ta akresa na Ukrajině, kdy vlastně se všechno jakoby <laughs> ještě zesílilo.
0: Hmm. A jaká opatření by tedy v souvislosti se zdražováním potravin měla vláda podle vás přijmout?
1: My jsme určitě navrhovali opatření v tom směru, aby se ta situace stabilizovala. Protože jak už jsem říkala, tak vlastně v současné době nikdo neví, protože ono se zdálo vlastně po těch loňských výkyvech, že se ta cena zastabilizuje třeba plynu a energií kolem Dubna, ale ke konci tohoto roku nebo v druhé polovině už by mohla klesat. A vůbec, že se nějak ta situace zastabilizuje na všemi stupy. Bohužel to se nestalo právě kvůli té agresi na Ukrajině a vlastně Problém je, že nikdo neví, kdy to skončí, že prostě primární by byla nějaká stabilita. A jak uh, k tomu může díle? přispět vlád? Já si myslím, že řada států Evropské unie již nějaká opatření přijala, ať už je to třeba zastropování cen energii nebo plynu, uh, snížení DPH u potravin, to jednoznačně by pomohlo spotřebitelům. Protože i tak máme nejvyšší DPH na potraveny vlastně z okolních států, Německo má 15%, 7%, pardon, Rakousko má 10%, Polsko v současné době má 0. Slováci mají 10%. Takže i tak máme vysoké DPH na potraveny. Takže určitě spotřebitelům by pomohlo. Kdyby se to DPH snížilo a zároveň, kdyby se pohlídalo, aby se to snížení skutečně na těch cenách projede na tom obchodě. No na to Aby se chci ře... právě
0: zeptat, že snížení DPH podle ministra Nekuly nepovede ke snížení cen potravin. Jaká je záruka, že při snížení DPH také potravináři sníží ceny? Já si dovedu představit, že si budou kompenzovat spíš ty svoje náklady.
1: Já se obávám, že tady jde ani tak potravináři jako obchodní řetězce, protože obchodní I řetězce tak. má Mají vysoké vlastně uh, ty obchodní přirážky a tady právě ta obava je, aby se to skutečně projevilo. No a jak těch se to dá trách.
0: kontrolovat?
1: Já si myslím, že když byl stát schopen kontrolovat obchodní přirážky vlastně na pumpách, tak si myslím, že úplně stejný mechanismus by se dal použít u těch obchodních řetězců. Hmm.
0: Takže... Maďarsko například zastropovává ceny uh, základních potravin. Byla by tohle cesta k zastavení růstu cen?
1: Určitě to cesta je, ale já mám jenom zase strach, aby to neodnesli, je to výhodné pro spotřebitele, aby to neodnesli výrobci, protože bohužel my se nacházíme v situaci, kdy často obchodní ředěce aby si udrželi ten svůj zisk, tu svoji obchodní přerážku, tak jsou schopni tlačit vlastně na cenu těch výrobců, aby byla čím dál nižší. A v současné době, když to srovnám s loňským rokem, tak podle sektorů se... Náklady na jeden výrobek podle sektoru potremenářko zvedly o 30 až 60% a jakékoliv snižování ceny je naprosto nereálné v současné době, protože ty potravináři to nejsou schopni absorbovat. Řada z nich třeba těch menších a středních už teď vyrábí se strátou.
0: Dá se vyčíslit, o kolik stouply výrobcům od začátku roku, řekněme, náklady na výrobu?
1: Jak už jsem to řekla, je to těch 30 60%. Třeba jeden zpracovatel masa střední, jako větší střední, tak mi řekla, že co se týče výrobku, tak jsme ty náklady zvedly o 8 korun. A to jsou skutečně takové náklady, které vlastně ani nemůžete promítnout do těch cen potravin, protože to se prakticky stále neprodejné. Proto my se snažíme o to... A myslím, že Evropská unie už v tom činí nějaké kroky, že vydala jakousi směrnici, kdy je možné vlastně těm firmám, které nebo bude možné těm firmám, které jsou právě postiženy s tím zvýšením té energie, těch centra energie nebo plynu poskytnout nějakou do, dotaci nebo bonus za to nějaké vyrovnání právě těch letých zvýšených nákladů.
0: Vy žádáte i omezení vývozu obilí. Z jakých důvodů, když zrovna právě máme nejvyšší zásoby ve státních hmotných rezervách obilí, alespoň podle ministerstva zemědělství?
1: Tak u toho obílí tam je problém následující. To je hlavně požadavých pekařů a my se s tím samozřejmě stotujeme. Tady jde o to, že my sice máme velkou nadvýrobu obílí, kdy vlastně skoro 50% vyvážíme, nicméně ta cena, když si to porovnáte, tak by byla kolem 4,5-4 800 za tunu, v současné době na úrovni 11 000 a nikdo neví, jestli to neporoste dál. A samozřejmě uh, Ukrajina a Rusko jsou jedni z největších, pokud ne největší vývozci obilí. Především do no, severní Afriky a do, na Blízký východ. A jestliže tedy, protože Ukrajina hlásila zaprvé zakázala vývozy obilovin a za druhé hlásí asi o 50% nížší sklyzeň a nikdo neví, jestli se zasejí jařiny na Ukrajině, tak to znamená, že vlastně tyto oblasti nebudou obilovinami pokryty. A samozřejmě, protože Blízký východ úplně na tom není špatně finančně, tak se snaží nakupovat už teď vlastně ty přebytky, nebo ani ne přebytky, ale prostě to, co je na trhu z Evropské unii. Takže nakupuje i u
0: nás, to si dovedu představit. Ano. A pokud by došlo k tomu, řekněme, omezení vývozu obilí, znamenalo by to, že cena klesne?
1: Uh, za prvé to znamenalo, že to obílí tady bude, protože my máme třeba signály od mlynářů, že už spousta uh, jaksi obchodníků jim nechce dodávat, protože spekulují na cenu a čekají mm. na vyšší cenu. Za druhé, ta vyšší cena samozřejmě znamená to, teď mi hlásili dva výrobci, že vlastně od prvního dubna se jim zvedá cena mouky o 30 a 50%, což je strašná cena, si představte, že jste platila za kilo 6 korun a nyní platíte 13%. Mm. Takže toto jsou opravdu velké nárosty. takže ano, mělo by to vliv na stabilizaci ceny, ale hlavně by to mělo vliv na to, že to obilí tady bude. Že se nám nemůže stát, že třeba zjistíme vlastně po další úrodě, že se nasmouvalo na výprodej veškeré obilí, že nám tady nezůstane zemko. Ale my bychom v prvním kroce především chtěli, aby jsme to monitorovali. Aby jsme věděli, jestli tady to obilí vlastně ještě máme nebo už je prodané. Nebo jak jsem říkala, pokud bude vlastně po té nové sklizni, tak bychom věděli, že nám tady něco zůstane. Že nám tady zůstane to, co potřebujeme.
0: Dana večerová prezidentka potravinářské komory. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: Zadlužená firma České aeroliny která je od loňského března v úpadku, už ví, jak bude vypadat její reorganizace. Plán firmy přijali všichni dlužitelé a zbývá, aby ho potvrdil soud. Investorem v C.S.A. by se měla stát nová firma Prague City Air, kterou vlastní majitelé Smartwings, síří Šimáně a rodina Vykových. Investoři poskytnou aerolinkám vypořádací úvěr 125 milionů korun na vyplacení věřitelů a 15 milionů korun na provoz. Vysílání je teď redaktor se z dopravice CZ Jan Dobrý den. Hezký den. V čem tedy spočívá ten plán reorganizace, že do ní vstoupí nový investor, což je ale jen nová firma dosavadních majitelů?
2: Ten plán počítá v podstatě s tím, že se firma očistí od těch velkých dluhů, které dosahují řádu miliard a bude mít nyní pouze jednoho akcionáře což je tedy společnost Traxity Air, která je přízněná se společností Smartwings nebo respektive jde o, ty české maj... o tu českou část majitelů Smartwings. Ze hry v podstatě úplně vypadá ten čínský investor, který ve Smartwings několik let je.
0: Pokud majitele Smartwings vlastní většinu akcí ČSA, proč jí ten úvěr neposkytli ještě před úpadkem společnosti?
2: To je zajímavá otázka, která asi není na mě, ale spíše na ty majitele e- Domnívám se, že ten hlavní problém byl i ta velká nekomunikace, která je mezi českým a čínským akcionářem Smartwings a kdy v podstatě nechtěli, nechtěli čínští akcionáři jakkoliv se podílet i na stabilizaci Smartwings a natož na stabilizaci českých aeroní. Takže proto moje, můj názor je, že se v podstatě ten, ta česká část rozhodla zachraňovat české aeronie teď jinou cestou bez, bez čínského akcionáře.
0: Jaká tedy bude ta majetková struktura společnosti po reorganizaci?
2: Ta majetková struktura bude taková, že 100% akcí bude patřit společnosti Praxity Air, za kterou stojí pan Šimáně a pan Vik s manželkou. A ti budou vlastně, nebo ta, ta firma bude 100%, 100% vlastníkem Česka. zmizí úplně SmartWing, zmizí 2% české pojišťovny, protože ty podíly, jak současný akcionáři budou v podstatě zrušeny.
0: Bude ten úvěr 125 milionů stačit na vypořádání dluhů u všech věřitelů?
2: Bude stačit na vypořádání dluhů tak, jak to schválil věřitelský výbor, což v praxi znamená, že s výjimkou dvou věřitelů, kteří byli zajištěni, tak na ty věřitele zbyde kolem 4% toho, co, co poskytli ČSa, což není úplně závěrná suma na druhou stranu za této situace. tyto si to asi věřitele vyhodnotili, takže je lepší vzít alespoň ty čtyři než, než vůbec nic.
0: Kdo jsou ti největší věřitelé ČSA?
2: Mezi těmi největšími věřiteli jsou především banky, je tam Česká spořitelná, Unikredit a podobně. Jedním nebo tabulkově největším věřitelem je společnost Airbus, ale ta pohledávka by měla být stažena i na základě toho schválení reorganizačního plánu a v podstatě ta pohledávka byla z velké části taková virtuální, protože šlo o peníze za ode, neodebraná letadla a v podstatě ta pohledávka bude zrušena a součástí toho reorganizačního plánu je i závazek, že ČS asi pronajmou některá nová letadla Airbus A220.
0: Znamená to tedy, že Airbus, který patřil se 17 miliardami korun za ta neobraná letadla mezi největší věřitele ČSA, tedy teď získá z této částky těch 4,6% plus teda příslip dalšího obchodu?
2: Ne, z toho nezíská uh, žádný, protože mm-hmm. v podstatě ČSA mu nic nedlužili. Je to taková jakoby pohledávka z toho, že, že, že ČSA vlastně jakoby překazili obchod a zrušili tu smlouvu na nákup nových letadel a nyní má alespoň jistotu, že část těch letadel, nebo jistotu úplně ne, ale příslib, že část těch letadel, co z toho kontraktu, který ČSA zrušili, tak ČSA odeberou.
0: Kvůli krizi se velmi zmenšila flotila letecké společnosti ČSA. Je to ale tedy ještě stále životaschopná firma, která si na ty úvěry dokáže vydělat? Jak teď vypadá ta flotila letadel ČSA?
2: Ta flotila jsou v podstatě teď nyní pouze dvě letadla, Airbus A320 a 320 a a 319 Z toho jeden je vlastní a druhý je pronajatý. V tom organizačním plánu se počítá s tím, že už příští rok by měl do prace si zařazovat do flotility Airbusy A220, které si dříve objednal a teď by si je měl zít formou pronájmu od leasingové společnosti a velkou část těch letů by měly zajišťovat právě Smartwings formou pronájmu letadel, což se v podstatě už dělo i před covidem, když už Smartwings byli majitelé, že velkou část letů pro ČESA zajišťovali právě Smartwings. Co se týče té života schopnosti, tak pro ČESA bude v, tu letu, v této chvíli výhodou, že v podstatě vstupují na ten trh vstoupí po tom očištění bez, bez nějakých větších závazků, protože ty peníze, ty, ty dluhy budou vlastně umořeny v rámci té insolvence, takže přichází na trh v podstatě s relativně čistým štítem a je tížit ty staré dluhy.
0: Jan Sůra, redaktor serveru z Dopravy CZ byl ve vysílání. Děkuji naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Jednotná přijímací zkouška na střední školy má za sebou první pětiletku své existence. Jak se osvědčila, pomohla zmírnit přetlak zájemců o studium na gymnázích a měla by v nezměněné podobě pokračovat. Také tomuto tématu věnovali pozornost autoři auditu vzdělávacího systému v roce 2021, který byl dnes představen v Senátu. Audit každý rok zpracovává společnost Eduin s cílem zachytit a zanalizovat trendy, které v českém školství nejvíc rezonují. No a uh, my jsme teď ve spojení s programovým ředitelem. Eduinu Miroslavem Hřebeckým. Dobrý den.
3: Hezký podvečer.
0: Vy jste autorem analýzy, která se věnuje právě i jednotným přijímačkám na střední školy. Dá se tedy už zhodnotit, co tenhle nástroj českému školství přinesl?
3: My v tom auditu konstatujeme, že drtivou většinu těch očekávání, jednotná přijímací zkouška nesplnila. Já jsem se sválně při dnešní prezentaci v Senátu ptal přítomných, aby si typli, jak dlouho s námi je a drtivá většina měla pocit, že s námi je mnohem déle než těch 5-6 let, co jí máme zavedeno. A nutno říct, že stále ještě považujeme ten čas za takový, že je možné ji měnit a že bychom to měli udělat tak, abychom to vyladili. Ona něco přinesla, přinesla třeba zefektivnění toho výběru u gymnázií, kde je velký přetlak, ale na druhé straně, když je povinná pro všechny, maturitní obory, tak například u hotelových škol, kde by chtěli testovat hlavně cizí jazyk, tak vlastně nějaká povinná zkouška z matematiky, takřka nic pro ty uchazeče neznamená, není vlastně pro toho ředitele školy, který se má vybírat, tak žádnou relevantní zprávou.
0: Jeden z argumentů pro zavedení té zkoušky bylo to, že posílí zájem o učňovské obory. Stalo se to?
3: Tady no, tadyhle to byl záměr, se kterým jsme už od počátku nesouhlasili. Byl to ministr Chládek, který s tím přišel na nátlak průmyslové lobby a nutno říct, že tady to se vůbec nesplnilo. Nadále se školství potýká s velkým problémem, možná, možná ještě s většími. Takže tohle to se určitě nesplnilo.
0: V závěrech vašeho auditu se dočteme, že je na čase celý systém přijímání a ukončování středoškolského studia revidovat. Jak by se tedy měl změnit?
3: To hlavní doporučení od nás je, aby jsme převedli celou zodpovědnost na ředitelé školy střední. S tím, že dneska je to tak, že sice ředitel školy vypisuje kritéria, ale ze 60% maturitních oborů musí minimálně ze 60% musí brát potaz výsledek jednotné přijímací zkoušky. Tak abychom zkrátka zkoušku zachovali, s tím, že jí dobrovolně můžou nasazovat školy, pokud ji považují za smysluplnou. plnou. Budou to třeba gymnázia, tam si myslím, že. Aby k, k větší obměně nedošlo, ale třeba u těch změných hotových škol, nebo u nějakých oborů s maturitou učňovských, tak tam to považuji za zbytečné. A my v té kapitole, která se přijímačkám věnuje, tak navrhujeme minimálně šest dalších podob různých zkoušek, které by mohly nebo různých opatření, podle kterých by se mohli uchazeči vybírat.
0: Nevedlo by to ale k tomu, že potom školy stejného zaměření, třeba dvě hotelové školy budou mít ale úplně různou úroveň a pokud ano, vadilo by to?
3: Oni mají už teď ta zkouška, to nijak zásadním způsobem nesrovnává. To je jedna věc. A druhá, nezapomínujeme, že ten konkrétní jeden žák vždycky studuje tu jednu konkrétní školu, takže si z ní něco odnáší a ono to, jaké má učitelé na té škole, to determinuje mnohem více, než to, jakou dělal přijímací zkoušku, protože přijímací zkouška je pouze vstupenka. A já jsem tam ještě vyzýval k tomu, aby CERMAT, to znamená organizátor to jednotné přijímací zkoušky, alespoň pro analytické účely počítat takzvanou prediční validitu, což je v podstatě eh, zohlednění toho, jak vybíráme na vstupu vůči tomu, jak úspěšní jsou uchazeči u maturity. To znamená, jestli vybíráme ty, které, kteří nám dobře odmaturují a naopak, jestli necháváme zabranemi školy, kteří by uh, dobře neodmaturovali. A podle těch neoficiálních propočtů, kteří někteří odborníci zkoušeli dělat, tak máme maximálně 50% účinnost. To znamená, že toto opatření, jednotná přijímací zkouška, skutečně k cíli příliš nevede a je na uh, nějakým způsobem pozměnit.
0: Jaká je podle podle vás dostatečná politická, společenská vůle ten systém přijímání na střední školy revidovat?
3: Musíme se uvědomit, že tady působí mnoho, mnoho lobbystických tlaků napříč a jsou, jsou protichudné. Je tady už zmíněná průmyslová lobby, která by nejradši jako posilovala učiliště tak, aby se jim tam nahnali, nahnali uchazeči, které oni potřebují. Proti tomu máme silnou lobby gymnází, kterým to v podstatě teď v tuhle chvíli vyhovuje, když rozhodně nejsou taky úplně utilitární. Jsou tam také ředitele, kteří by si rádi vybírali jinak. A pak máme školy, které se nějakým způsobem profil a rádi by si vybírali podle svého a v tuto chvíli nemůžou, i když to třeba před těmi šesti lety dělali, že by si rádi chtěli vybírat víc osobním pohovorem, který bude mít větší váhu, tak aby se tam dalo třeba zohlednit zájem toho uchazeče no, to to a třeba nějakých uměleckých. Bude to boj, bude to boj.
0: Miroslav Žrebecký, programový ředitel informačního centra vzdělání Eduin. Děkuji, naslyšenou.